0: 皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は、判断基準を養う遊びという話をしたいと思っています。えー、僕はですね、小さい頃、えーまあ、小学校、高学年ぐらいまでかな、えー、よくですね、ランキングを作ってました。あの頭の中でね。でいろんな対象のベスト10みたいなものが頭の中にあって、えー、例えば自分の好きなものとか好きなこと好きな遊びとか好きなアーティストとか、ね、好きな言葉とかそんな感じで、えーまあ、好きな人とかね不謹慎ですけども、えー、ランキングがありました。でお風呂の時間とかにですね湯船に使いながら、えー、そのランキングを毎回、えー、精査してたんですよねなんか多分ねそね歌番組とかが当時流行ってたから CD が売れまくってた時代ですから結構歌番組のベスト10とかの影響を受けてたと思うんですけど自分なりのベスト10がねいろいろあってその湯船で考えるっていう日課がありました。でえっと、そうですねあのランキングあの見るの楽しいじゃないですかまあどうだろう楽しいのかな僕は楽しいんですけど、えー、ランキング見るの楽しいんだけどもどっちかっていうと、えー、ランキングの、えー、本質的な価値はねこう作る側にあるというか作る時のその楽しさとか作る時のワクワクの方にあるんじゃないかなと、えー、思っています。でさっきのね湯船で例えば好きな人ランキングをつけると、えー、不謹慎ですけどね、えー、つけるっていう時にあのこの判断基準っていうのはねこのランキングを作る上でとても大事なんですよ、えー、何をもって、えー、高得点とするのかとか、えー、いくつ評価その採点基準があるのかとかね、えー、それで何をもって判断するのかってのはとても重要ですでその判断基準が結局明文化されてなかったりするものっていうのは何が起こるかっていうと気持ちとか気分で採点することになるんですよねなので、えー、好きな人ランキング1位がですね次の日のお風呂ではですね、えー、とランク外になったりとかするっていうことがありえるわけですよ。これは、えー、やっぱり基準が曖昧なので、えー、気分が変わればランキングそのものがごっそり変わってしまうっていう問題があると。えー、これね面白いと面白いんですが。別に皆さんが日々のいろんな生活をですね一時ランキングにしてないにしてもですねなんか判断基準みたいなものが曖昧なものっていうのはあの日々ねあのその優先順位とか大切さとかあの好きさみたいなものがランク攻するんですよあの1位だったものが急にランク外になってたとしちゃうんですよねこれがね、えっと、小さいながらに学んだランキングから学んだことでした判断基準が明確にあるとですね、えー、ランキングにこう安定感安定感がね出てきますね。例えばなんだろうな。えーっとまあ、ちょっと不謹慎続けますか、えー、っと可いい子ランキングみたいなのをもし自分がその当時つけてたとするとあなんか自分がどういう人をかわいいと思うのかなみたいな例えば声がとか、えー、顔つきがとかいろいろ例えばそのあったとしてその時にです、ねえー、まあ傾向として、えー、リスっぽい顔が好きだと、えー、小動物みたいな顔が好きだみたいなもしなった時に、えー、小動物度合いみたいなのが関連してくるわけなんです。よねえー、なので。その衝動物っぽくなないいみたいな人はその評価されませんよねっていう感じで、えー、可愛いいとかっていうと気持ちで判断しちゃうことになるんだけども一応それを、えー、例えば顔つきはこんな感じだみたいに定義することによって、えー、そこに当てはまる人はランキングが高くなるし当てはまらない人はランク外になっていくっていう感じで、えー、とあ次の日いきなりリスっぽい顔してる人が、えー、トカゲっぽい顔にはならないわけだからそのランキング自体もその安定感が出てくるわけですよね。えー、ちょっと不謹慎なランキングだったんでもうちょっとなんかえとポップな方が良かったんですけどもえまあそんな感じでですねえ基準が明確になるとえ安定感が出てくるとこれはねえっとなんだろうな生きていく上でかなりえ重要なことなのかなというふうに思っています例えばですねえなんだろう自分が人生で大切にしたいことベスト10とか例えばねえ今この大人って考えてみても面白いんじゃないかなと思いますその時になんか適当に10個出したら、えー、来週また10個出すと全然変わっちゃうと思うその基準がないから。でも判断基準みたいなものをちゃんと明確にしてつけていくとそのトップ10っていうのは早々に変わらないというか数年単位で変わることはあっても1週間単位ととかでねごっっそり変わるってことはないんじゃないかなと思いいますだか,らいかに判断基準を持つことが大事かとかもしくはその判断基準を差し替えていくというかいろんな判断基準で検討してみることができるかっていうことが物事を判断する上で重要だということですねまあ小学学校ながらに学んだというんかですねえっと判断基準を持つっていうことのデメリットみたいなものもあってですね例えばあの閉鎖的な環境にいるとその,そのランキングがこの世の全てみたいにちょっと錯覚を起こす可能性があるんですよね。えーあくまでそのランキングっていうのはその判断基準のもと採点者が見た結果でしかないのでえ採点者が変われば若干ランキングが変わるだろうし判断基準が変わればランキングがごっそり変わってしまうっていうそういうリスクは常にあるわけですよにもかかわらずそれをんか絶対の何かだと勘違いしてしまうみたいなことが閉鎖的な環境にいると、えー、起こってしまうかなと思います。例えば、えー、学校の先生なんかは、えー、みんながみんなそうではないとは思いますけども結構傾向としてですねあるかなと、えー、学校の先生って言うず聞かないじゃないですか。そ<笑>その、ねあのののののね感じってんのはあある種そのある種学校の評評価価システムみみたたいいななももがが基準ランキンキグをつけるねいわゆるその判断軸だったりすると思うんですけどもそれはあくまでその学校が生徒を評価するためのシステムでしかなくて一人間としてその生徒と接するときにはまた別の話ですよね。ところがそれをなんか一致完全に役割と一致させてしまってえなんか生徒のなんだろうな心を打ち砕くようなことを言ってしまうような先生もいらっしゃるんじゃないかなと。例えばえー、学校の採点基準では君は、えー、1しか上げれないけども、えー、君のような人間が輝ける場所はきっとあるだろうと,、えー、と私はそれをね応援したいと、えー、そんな風にに、ね、言ってくれる先生がいたらね僕はねでも頑張ってんか1だからあままあ、もうダメ人間だみたいに言われちゃうと、えー、もうなんかこんな世界つまらないなとやっぱ思っちゃうと思いますんで、えー、ここのこういう、えー、ランキングにおいては君はランク外だけどもえー、別の世界では別のランキングでは輝けるんだっていうなんかねそういう可能性を、えー、伝えてあげれる先生がいるといいんじゃないかなと、えー、思ったりするところでございますで、えー、問題はここからなんですが、えー、これ多分聞いてる皆さんは多分小学生ではない可能性が高いなと思っていて大人の方も結構いらっしゃると思うんで、えー、大人の方に言いたいえー、とですねあの学校の成績表の今話しました、えー、そして受験、そして就活、そして社内の、えー、就職された方はね社内の人事制度みたいな感じで、ランキングに参加させられまくってるんですよ、人生を通じてね、えー、驚くほどに。なんかよくわからないランキングに勝手に評価基準というか判断基準があってそれに当てはめられて60点50点ってつけられてるわけですよ。えー、こう考えていくとねいかにこの人生そのランキング作ったもの勝ちかっていうね、えー、ことなんですねランキングに参加させられてばかりの人生っていうのもね、えー、なんだろうな結構そういう方も多いんじゃないかなと思います。で、えー、それ自体が別に悪いこととは言わないけども、えー、やっぱりそれは1評価軸でしかないからそ,なんかそこで評価されないからって腐る必要はないし自分は、えー、たまたまそのランキングではランク外なんだなっていうぐらいで、えー、ドライにね、えー、<笑>思えればいいんじゃないかなと僕は思いますねあんましその人の評価みたいな勝手に人のランキングに入れなかったかって自分はダメなんだって思う必要はなくて、えー、その人の、えー、こういう判断基準のランキングには入れなかったんだっていうただそれだけのことですからえー、何も気にすることはないんじゃないかなと思います。でえっと、それはねやっぱり小学校からねこの僕はもうランキング教育を自分で自分にやってきたわけですからそのランキングの英才教育を、えっと、やってきた自分から言わせていただけることがあるとするとですね自分でやっぱりねつけるってことは大事です。ランキングをつけられる側じゃなくて、えー、評価される側じゃなくて、えー、やっぱりその判断軸を作ったり判断基準を作って自分で採点してみてランキングを作ってしかもそれを毎日毎日毎日でもなくてもいいけど、えー、定期的に見直して、えー、やって。てい,ね、い,ていくってことで判断やっぱり、ねえー、そのためにはさっき言ったみたいにね、えー、と人生で大事にしたいことベスト10とか、えー、今あるもので手放したくないものベスト10とか何ですか叶えたいことベスト10とか、えー、捨てたくないものベスト10捨てたいものベスト10とかっていう感じでね、えー、やっていくと。何を基準に捨てるのか何を基準に捨てないのかとか、えー、いうその判断基準を養うことにもなるし、あのー、評価してる人はこんな感じなんだなっていうのも、えー、体感できるんじゃないかなと思いますのでぜひやってみてほしいなと思います。でえー、最後にですね生き方みたいなところにまでちょっと踏み込んでいきたいんですけども今の時代ってやっぱりその確実的なのではやっぱだめで、えー、個人のやっぱ時代になってきてると箱詰めのチョコレートの一個のチョコレートじゃなくてやっぱ一人一人がその単独の,やっぱ、ねそのえー、商品でないといけないというふうに思うわけですねそれはまあ商品って言っちゃうとまたこの、えー、経済社会に毒された感じになっちゃうからちょっと、えー、商品でなくてもいいんだけども、えー、いわゆるこうでないとだめだと僕は思うわけですね。えー、そののためにはあの既存のランキンキグの中で、えー、自分は3位ですよみたいなことをアピールするよりも、えー、自分で勝手に、えー、軸を作ってですねその軸を世界にプレゼンしてその軸の、えー、ナンバーワンですっていう立ち位置を確立するっていう、えー、そういう,、えー、なんだろうな戦い方をしていかないとこれからの時代はそのランキングに参加させられる感じになっちゃうと、えー、厳しいですよね、うん、例えばあー YouTuber になりますっていう時にもう YouTube も、ね結局今ランクなんかついてないけど登録者数とか再生回数とかなんとかって感じで結果ランキングみたいになっちゃってるわけじゃないですかなので、えっとね、その中でも何だろうな何々系 YouTuber とかって感じで独自のこう軸を作ってその中で1位ですみたいな取り方をしていくって感じで何ていうのかなもう意味ーになっちゃってるんですよ世の中が自分で意味を作ってその判断軸を作ってこの軸でいくと自分トップですとこの軸でいくと自分第一人者ですっていうような、えー、そういうなんかニッチ戦略みたいなの機能しまくる時代ですので、えー、単純に何だろうな今はニッチなのが受ける時代だからとか言ってそのなんかニッチなことをただやって。ちゃうだけだけと単純にニニッチで誰からも本当にニーズがないいみたいななこことが起こりうるわけですよなのでやっぱりその判断軸みたいなものを多数ね、えー、自分で用意してそのどれがいいかなとかでやりながらですねランキングを自分で作るような、えー、そういう判断基準をなんか設定する思考力みたいなものが身についてくるとですねそういうニッチ戦略みたいなものもですね組み立てやすいんじゃないかなと思いますんで、えー、ぜひねランキングをつけながらこれからの生き方にもそれが、えー、実は役に立つかもしれないよというお話でございました、えー、本日は以上でございますまたお会いしましょうさよなら